0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Hip, hip, hurra! Der Sommer ist da. Nah. Oh yes. Die Lesezeit steht quasi vor der Tür. So ist es. Und deshalb haben wir heute wieder eine wunderprächtige Buchempfehlung für euch parat. Genau, ich freue mich sehr, denn ich habe einen Roman heute dabei, den ich verschlungen habe. Und das kommt nicht so oft vor. <lacht> nicht so oft vor. Korrekt. Ja, umso mehr freue ich mich auch. Und äh, ja, verliere gar nicht mehr so viele Vorworte, sondern wir tauchen direkt schieße ein. direkt den Ball mal ich schieße zurück. Oh Mann. Ah. Ja, gut. Okay. <lacht> da ja. war schon wieder was Falsches im Kaffee, ganz offensichtlich. Nein, also, hey ho, let's go. Eine Frage der Chemie. Ba was was hast, hast du? die Frage mal vorweg. Ja, Aha. eine Frage der Eine Frage der Chemie. Ein Roman. Ja. Mhm. Und was gibt es noch so zu dem Buch Zahlen, Daten, Fakten mäßig Zahlen, zu sagen? Zahlen,
1: Daten, Fakten. Also es ist ein Roman, er spielt in den 1960er Jahren mhm. und es ist der Debütroman einer Autorin, die davor noch keinen anderen Roman geschrieben hat. Haha. Es war von Bonnie Garmes. Mhm. Genau. Zur... Autorin gibt es gar nicht so super viele Informationen. Sie hat als Kreativdirektorin schon international relativ viel gearbeitet, egal ob Medien oder im Erziehungsbereich oder im Technologiebereich, die kam da ganz gut rum und ist aber inzwischen auch Mutter und schreibt eben nebenher oder hat eben nebenher diesen Roman geschrieben, der jetzt mhm. veröffentlicht worden ist. Mhm. Und ja, sonst weiß man so arg viel über sie ähm, eigentlich nicht. Sie schwimmt, sie rudert. Mhm, ja, Jahrgang? Kann und ich
0: nicht beantworten. Gute Frage, nächste ja. Frage. Hm.
1: Also kann ich nicht beantworten. Sie lebte lange in Seattle, inzwischen in London. Ja.
0: Spannend. Jetzt so. sind wir schon drei Biegungen weiter, als ich eigentlich wollte. Ist ich okay? fange dich noch mal kurz ein und mhm. hole dich zurück. Wie... Hat dieses Buch, das dich ja ganz offensichtlich so begeistert und fasziniert hat, wie hat das zu dir gefunden? Ich habe von diesem Buch von dir noch nie was gehört, das macht mich jetzt doppelt und dreifach neugierig. Oh, das ist interessant, ja. Also ich… <lacht> Wir sollten reden, wann anders. Okay,
1: Sollen wir das Mikrofon kurz ausmachen?
0: <lacht> Werbe,
1: Pause. Nein, okay. Nein, also, ich kann das gar nicht mal so richtig rekonstruieren, wie und wo mich dieses Buch gecatcht hat. Ich, es ging auf jeden Fall in diversen Buchempfehlungsrunden durch. Es ist auch mir bestimmt auf BookBeat als Empfehlung angezeigt worden. However, ich bin da irgendwie drüber gestolpert,
0: und Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Hab auch dann mal kurz angefangen. Dann kamen irgendwie tausend Sachen dazwischen und hab dann nochmal von vorne angefangen. Und dann hat es mich aber total gepackt.
0: Mysteriös. Ja. Mysteriös. Umso schöner, dass du es heute mitgebracht hast, weil dann lerne ich auch noch was dazu. Auf jeden Fall. Und kann es mir auf die Wunschliste setzen. Kann ich nur empfehlen. Möglicherweise. Magst genau. du noch mal, du hast ja schon ein, ein paar Stichworte fallen lassen, magst du noch mal ganz grob umreißen, worum es in dem Buch
1: geht? Sehr gerne. Es
0: geht um die
1: Hauptprotagonistin Elisabeth Sott. Sie ist in den 60er Jahren eine der wenigen Frauen, die Chemie studiert hat und mhm. zwar auch ambitioniert und auch richtig gut ist einfach in ihrem Gebiet. Als Frau in den 60er Jahren ist das verhältnismäßig eine schwierige Kiste, weil du kriegst einfach nicht die Forschungsaufträge an den Instituten, wie das die Männer kriegen. Du wirst nicht so, ne, dir werden Steine in den Weg gelegt, wenn du promovieren möchtest und so weiter und so fort. Und das ist auch genau das, was Elisabeth erlebt in ihrer Karriere. Und das Schöne an diesem Buch ist aber, dass es nicht nur um dieses Frauen, um diese Frauenrolle und dieses Frauenbild geht und Elizabeth ist ähm, eine Emanze vor dem Herrn, ja. Und das liebe ich an ihr. Die, diese, diese Rolle ist so brillant geschrieben, dass man eigentlich würde man Elizabeth gerne im echten Leben treffen wollen, so. Mhm. Aber die Frau gibt es nicht. Also du kannst googeln, die gibt es nicht, die ist eine Erfindung. Was man hier nicht glauben kann, wenn man diese Geschichte ähm, liest. Und das... Ding ist das, dass sie eben als Wissenschaftlerin, und das ist sie einfach, nicht in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt tatsächlich dann so wirklich zu verdienen, vor allem später. Sie ist später alleinerziehende Mutter und dann wechselt sie als TV-Köchin ins Fernsehen. Und für sie ist Kochen eben auch Chemie. Und mit ihrem sehr speziellen, trockenen Humor, ihrem wissenschaftlichen Background, erklärt sie der Hausfrau zu Hause, warum sich der Aggregatszustand von Wasser ändert, wenn man es auf Herdplatten stellt, wie lange ein Ei da drin sein muss, damit auch dessen Aggregatzustand sich verändert. Und das macht sie auf eine derart charmante und witzige Art und Weise und ist dabei gleichzeitig so zielstrebig und, und sich ihres wertes immer bewusst auch wenn alle anderen menschen um sie rum das nicht sehen und ihr steine in den weg legen und so weiter sie ist sich ihres wertes immer bewusst und das hat mich sehr fasziniert. Hm. Ja. Genau. So mal der Rundumschlag, also klingt gut. Ist es also wirklich klingt sehr gut, ist es. Also es ist eine Gesch es ist die Geschichte einer Frau und ihrem leben und was sowohl beruflich darin passiert, aber auch zusätzlich und top ist es eine Love Story. Zumindest am Anfang. Ich will jetzt nicht schon zu viel spoilern, mhm. aber sie lernt den Mann ihres Lebens kennen, der zufälligerweise auch Wissenschaftler ist, der zufälligerweise im selben Institut arbeitet wie sie.
0: Zufälle gibt's. Zufälle gibt's. <lacht> Ja, cool. Ja. Und ich bekomme den Hauch einer Ahnung davon. Nein, es ist eigentlich schon ein kräftiger Windstoß, warum und womit dich dieses Buch gecatcht habe.
1: Absolut. Es ist die Elisabeth, die einfach so, so eine Rebellin, so eine kluge, intelligente und gleichzeitig aber auch wahnsinnig charmante, humorvolle, liebevolle
0: Frau. Mhm. Ja. Ist das Buch aus ihrer Perspekt also ja. ihre ich Perspektive, also ihre Ich-Perspektive geschrieben? Ja. Oder? Okay größtenteils
1: gerade wenn es dann um ihn auch etwas geht kommen auch aus seiner Perspektive Einzelheiten aber der Großteil der Story ist aus ihrer Perspektive
0: geschrieben ja, mhm. genau. ja. ich stelle die Frage wenn, die auch sich, unnötig. wenn auch unnötig genau vielleicht sollten wir unseren Fragenkatalog mal abändern aktu <lacht> aktualisieren hast du gehört ja, wunderbar. Ja, Kommen wir zur nächsten Frage. Aber das Nein. Cover ist sehr ja schön. Das oh. Und zwar ist das auf diesem Cover ja Elisabeth
1: zu sehen. Für mich gefährlich. Mhm. Ja, da steht sie mhm. mit so einer Haltung. Ja, wie das Mädchen vor dem großen Stier an der New Yorker Börse.
0: Okay. Siehst du es? Ja, ich sehe ja. es. Ich, ich, ich sehe seh ja auch dich gerade. Ja. Genau. <lacht> Wie du hier sehr überzeugt und äh, engagiert ja. vor mir sitzt. Okay. Mhm. Ich, also, schöner Titel. Ich sage schöner, schöner Titel, schönes Cover und umso mehr für mich ein Rätsel. Ein, Rätsel. ein, ein Rätsel. wunderbares Rätsel, das sich hier gerade vor meinen Augen ergibt. Ich möchte natürlich, und ich bin mir sicher, ihr da draußen auch, jetzt von diesem wunderbaren Buch mit der fabelhaften Geschichte der leicht mysteriösen Autorin Elisabeth. und, ah, und Protagonistin, Protagonistin und Autorin und Noch ein alles. bisschen mehr hören. Mhm. Auch hier kennt ihr das altbekannte Spiel. Wir bringen euch eine kleine, ich hätte schon fast gesagt Hörprobe, ist es ja, ja in dem Fall auch mhm. für alle die, die jetzt am anderen Ende sitzen, eine Leseprobe mit aus dem Werk und ich lehne mich jetzt tiefenentspannt zurück, das. lausche erfreut und sage Bühne frei. Danke. Nimm uns noch kurz mit bitte
1: ja, in wir die Stelle, die du im Kapitel hast. Nummer vier. das ist sehr am Anfang, man hat davor, Ach. <lacht> ja, man hat davor <lacht> über Elisabeth erfahren, was für einen wissenschaftlichen Hintergrund sie hat, ne, so ein bisschen und sie hat jetzt Calvin schon getroffen, sie kennen sich schon, die beiden und es Passieren sozusagen Dinge. die ersten ah, ja. Konversationen, Annäherungen. Man, kommt sich, man kommt sich näher. Schön. Das Kapitel 4, Einführung in die Chemie. Etwa drei Wochen später gingen Kevin und Elizabeth laut debattierend hinaus auf den Parkplatz. Ihre Idee ist völlig unsinnig, sagt sie. Sie übersehen den grundlegenden Charakter der Proteinsynthese. Ganz im Gegenteil, sagt er, und dachte, dass noch niemand eine seiner Ideen je als unsinnig bezeichnet hatte und es ihm jetzt, da das jemand getan hatte, nicht besonders gut gefiel. Sie haben dagegen ignoriert, und zwar komplett, dass es die Molekularstruktur, ich ignoriere keineswegs. Sie vergessen die zwei Kovalenten. Es sind drei kovalente Bindungen. Ja, aber nur wenn, hören Sie. Unterbrach sie ihn jäh, yeah, als sie vor ihrem Wagen stehen bleiben. Das ist das Problem. Was ist ein Problem? Sie, sagte sie nachdrücklich und deutet mit beiden Händen auf ihn. Sie sind das Problem. Weil wir verschiedener Meinung sind? Das ist nicht das Problem, sagt sie. Was denn dann? Das Problem ist, sie winkt vage ab, blickt dann in die Ferne. Calvin seufzt und legt eine Hand auf das Dach ihres alten blauen Playmouth. Macht sich auf die unvermeidliche Zurückweisung hingefasst. In den vergangenen Wochen hatten er und Elizabeth sich sechsmal getroffen zweimal zum Lunch und viermal zum Kaffee. Und jedes Mal war es zugleich der Höhepunkt und der Tiefpunkt seines Tages gewesen. Der Höhepunkt, weil sie die intelligenteste, verständnisvollste, faszinierendste und ja, die beängstigend attraktivste Frau war, die er in seinem Leben je kennengelernt hatte. Der Tiefpunkt Sie hat es anscheinend immer eilig, wieder zu gehen. Und sobald sie gegangen war, fühlte er sich den Rest des Tages deprimiert und niedergeschlagen. Die neuesten Forschungsergebnisse zu Seidenspinnern sagt sie jetzt in der letzten Ausgabe des Science Journal. Das meine ich mit kompliziert. Er nickte, als verstünde er, was sie meinte, aber er verstand sie nicht. Und nicht bloß das mit den Seidenraupen. Bei jedem ihrer Treffen hat er sich alle Mühe gegeben, ihr zu zeigen, dass er absolut kein Interesse an ihr hatte, das über den beruflichen Aspekt hinausging. Er hatte nicht angeboten, den Kaffee zu bezahlen. Er hatte nicht vorgeschlagen, ihren lunch zu tragen. Er hatte keine Türe für sie aufgehalten, selbst dann nicht, als sie die Arme so voll mit Büchern hatte, dass er nicht mal mehr ihren Kopf sehen konnte. Er war auch nicht ohnmächtig geworden, als sie von der Kaffeemaschine zurücktrat und versehentlich mit ihm zusammenstieß und er den Duft ihres Haares roch. Er wusste nicht mal, dass Haare so riechen können. Als wäre es in einer Schüssel voller Blumen gewaschen worden. Würde sie ihm wirklich keine Anerkennung für seine Arbeit und sonst nichts Benehmen geben? Das alles machte ihn schier wahnsinnig. Das mit dem Bombikol, sagt sie. Bei Seidenspinnern. Klar antwortet er matt und dachte, wie dumm er doch bei ihrer ersten Begegnung gewesen war, hatte sie als Sekretärin bezeichnet, sie aus seinem Labor geworfen und später dann hatte er sie vollgekotzt. Sie sagte, das spiele keine Rolle, aber hatte sie das gelbe Kleid je wieder getragen? Nein, Ihm schien offensichtlich, dass sie zwar behauptete, nicht nachtragend zu sein, es aber trotzdem war. Als Meister im Nachtragen wusste er, wie das ging. Das ist ein chemischer Botenstoff, sagt sie, bei weiblichen Seidenspinnerinnen. Insekten, sagt er sarkastisch, toll. Überrascht von seiner Schnodderigkeit trat sie einen Schritt zurück. Sie sind nicht interessiert, sagt sie. Und ihre Ohrenspitzen liefen rot an. Überhaupt nicht, sagt er. Elisabeth holt kurz Luft und begann, in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel zu kramen. Was für eine Riesenenttäuschung. Da hatte sie endlich jemanden kennengelernt, mit dem sie tatsächlich reden konnte, Jemand, den sie intelligent fand, verständnisvoll, faszinierend und beängstigend attraktiv, wenn er lächelte. Und er hatte kein Interesse an ihr. Null. In den letzten Wochen hatten sie sich sechsmal getroffen. Und immer war sie rein sachlich geblieben. Und er auch. Obwohl er dabei schon fast unhöflich wirkte. Der Tag, an dem sie die Türe nicht sehen konnte, weil sie die Arme voller Bücher hatte, er hatte sich nicht mal dazu herabgelassen, ihr zu helfen. Und dennoch empfand sie immer, wenn sie zusammen waren, den nahezu unwiderstehlichen Drang, ihn zu küssen, was extrem untypisch für sie war. Und dennoch fühlte sie sich nach jeder Begegnung, die sie beendete, sobald sie konnte, weil sie Angst hatte, dass sie ihn sonst tatsächlich küssen würde, den Rest des Tages deprimiert und niedergeschlagen.
0: Hm. Ich musste, vielen Dank erstmal. Gerne. Für diese schöne Stelle. Ich musste zwischendurch, ich weiß gar nicht, ich hoffe, man hat es nicht gehört, ich musste zwischendurch echt ein, zweimal schmunzeln. Mhm. Es ist sehr schön geschrieben. Mhm. Man kann, Also ich konnte mir sofort die Situation der beiden vorstellen. Und es ist doch immer wieder herrlich, was in Köpfen von Menschen zur gleichen Zeit passiert.
1: Das ist Konstruktivismus in Romanform. Ja, es ist richtig, richtig gut gemacht. Und es, geht noch so, es gibt noch ein paar solcher Szenen und mhm. Dialoge. Ja, dann erfährt man seine ähm, Sicht auf die Dinge, ihre Sicht auf die Dinge. Und das Gute ist, irgendwann überschneiden sich diese beiden. It's a match. It's a match. It's a match.
0: Schön. Ja. Wirklich, wirklich schön. Mhm. Was hat dieses Buch ja. mit all seinen Verstrickungen, mit seiner Protagonistin, mit seinem ganzen Charme, bei dir ausgelöst und was war bei dir nach dem Lesen möglicherweise anders als vorher?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, ich habe vor allem deswegen dieses Buch auch so verschlungen, weil es einerseits total realitätsnah ist und andererseits aber auch einfach Themen mit verarbeitet, die ich selber interessant und wichtig finde. Also es geht immer auch um Emanzipation, um Gleichstellung. Es geht um Frauen in Wissenschaft. Es, da habe ich auch schon viele Fachbücher dazu gelesen. Dass das jetzt aber so charmant in einem Roman mit integriert ist, das fand ich einfach richtig, richtig cool. Ich liebe den Humor von der Elisabeth und ich finde, sie ist so ein super Vorbild. Also mhm. Ich würde die echt gern kennenlernen wollen, so, ja. Mir eine Scheibe von ihr abschneiden. Weil mhm. die, ja, ich will jetzt nicht alles verraten, was da noch so schief laufen wird im Buch. Aber da gibt es einfach noch ein paar Schicksalsschläge. Und sie wird mit denen bravourös umgehen. Und das ist so eine Inspiration und auch irgendwie eine Motivation, zu sagen, okay, come on, denk mal kurz drüber nach, was hätte Elizabeth Sott getan. So. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz gute ist eine ganz gute Mitspielerin im eigenen inneren Team. Man, man sollte sich so eine Elizabeth ins eigene innere Team packen. Da, guck an. Ja. Mhm. Die würde den Laden nicht nur aufmischen, die würde vor allem auch dafür sorgen, dass man mal vorangeht. Die würde dafür sorgen, dass es eine extra Portion Mut gibt. Die würde dafür sorgen, dass man das Teammitglied, das sich um Selbstwert kümmert, ganz groß nach vorne stellt. Ja. Das hat es mit mir gemacht. Also es, ich würde sagen, es hat mich gleichzeitig
0: gepusht und nachdenklich gemacht. Beides in einem. Wenn das mal keine Hammer-Aussage ist, vor allem ihr könnt ja jetzt den Gesichtsausdruck dazu gerade nicht sehen, beziehungsweise Gestik und Mimik, aber die Begeisterung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ja. Steht dir wirklich ins Gesicht mhm. geschrieben. Und ich... Mache, bemerke gerade ein inneres Dilemma bei mir. Ach, bitte. Hm. Bitte. Ja. Ich ja, würde Anna Leiber, ja, Anna Leiber, Frau ja. Anna Leiber. Frau hm. Anna Leiber hat sich
1: einen Vorsatz. Ja, zum 12, 12, -mal. 12 Mal. ja ja Ich weiß nicht, hast du ihn dieses Jahr bisher eingehalten oder bist du schon einmal abtrünnig geworden? Also Sagen wir mal, du hast Bestimmt. ihn eingehalten dieses Jahr. Ach so. Ja, Der ja, Vorsatz ich habe ihn ist, eingehalten. Sie kauft kein neues Buch,
0: ja. bis, bis ich nicht mindestens, nee, was heißt mindestens? Nee, ich kaufe kein neues Buch, Punkt. Bis nicht alle gelesen sind, die noch da sind. Richtig. Keine Literaturleichen mehr. Richtig. Und das sind viele. Ein Umzug schafft Klarheit. Auch über die Anzahl der Bücher im Regal. Auch über die Anzahl der Bücher im Regal. Ja. Korrekt. gut. Und dieses Buch, was du jetzt hier heute vorgestellt hast. Okay. Ja, warte hm. doch mal, vielleicht. Es juckt in mhm. den Fingern. Ja. Gut. Egal. Zurück zum? Zurück zum Wesentlichen. Ja. Sind wir beim Resümee? Wir sind beim Resümee. Mhm. Wie fällt, ich, also ich habe eine Ahnung, mhm. Die wird sich vielleicht bestätigen. Vielleicht ja. kommt auch noch ein neuer Aspekt hinzu. Wie fällt dein Resümee aus? Zum also, Buch? mein Resümee zum
1: Buch. Es ist klug, es ist charmant, es ist warmherzig. Es ist eine Mischung aus Tragikomödie, Liebesroman und Emanzipationsratgeber. Es ist eine fantastische Protagonistin, die so viele Themen, so viele Facetten mit sich bringt und gleichzeitig durch ein paar echt tragische Lebenswendungen und Schicksalsschläge geprägt ist und das macht diese Geschichte von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel super spannend, super inspirierend und ja. Elisabeth Sott, Ausrufezeichen.
0: Bam, ich wollte gerade sagen, da reicht kein Punkt, da setzen wir ein Ausrufezeichen. Kannst du, möchtest du, du darfst jetzt dieses Resümee nochmal auf drei Schlagworte mhm. runterbrechen.
1: Unterhaltsam,
0: fesselnd, lehrreich. Auch dahinter setzen wir ein Ausrufezeichen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Ich habe auch da eine Vermutung. Mhm. Ich gucke mal, ob sie sich bestätigt. Mhm. Letzte altbekannte Frage. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wo sitzt für dich dieses Buch, dieser Roman? Dieser Roman sitzt
1: bei mir auf der 10. Da kommen Romane selten an bei mir. Dieser hingegen schon. Weil einfach super Charaktere literarisch anspruchsvoll, gleichzeitig unterhaltsam, tiefe Themen mit Leichtigkeit verpackt, super realitätsnah, Geschichten, die das Leben schreibt, lesenswert, besonders für jede Frau. Kauft euch dieses Buch, so sieht's aus. Lesestoffempfehlung Nummer 1 für die nächste Urlaubsreise.
0: Für mich... Bitte mit <lacht> in meinem Namen. Ja. Wir können jetzt so eine Art Aufrufen machen. Ja, wir können auch so ein Spendentöpfchen jetzt noch eröffnen. <lacht> genau. Ah, nein. Kauft euch dieses Buch. Ja. Eine 10. Du, vollkommen richtig. Eine 10 gibt es bei uns eh selten. Und dann für einen Roman gleich doppelt und dreifach nicht, so häufig. Schön. Ja. Ich sage Vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr gerade Lesebedarf habt, akuten, ab heute, mit heute, wisst ihr, wie ihr ihn füllen könnt. Mhm. Dieses Buch gibt es übrigens auf
1: BookBeat und Audible und natürlich im guten Literaturfachhandel. Mhm. In diesem Sinne steht äh, dem lese Leseglück
0: nichts, lese nichts mehr im Wege. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle. Macht's ganz gut. Habt's gut, lasst es euch gut gehen, genießt den Sommer. He Bitte. Endlich ist er da. Bitte. Und wir hören uns wieder in alter Gewohnheit. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.